0: Então pessoal, boa noite, mais um episódio da leitura do Caminhando nos Himalaias, hoje é domingo, domingo de Páscoa, dia 12 de abril de 2020, e a gente vai agora vai começar a parte 2 do livro, que se chama Umbral, e então... O primeiro capítulo dessa parte 2 é o capítulo 3, Encontrando o Medo. Na verdade, essas partes, é, a primeira, se vocês lembram, foi separação, a segunda agora é umbral. Elas fazem referência a um trabalho de um antropólogo, o Von Gennep, que falava desse, dessas fases de você fazer um um ritual que tem uma separação, você se separa daquilo que é o habitual e tem esse umbral que é a hora que você vai atravessar para aquilo que já é o diferente do teu, da tua vida anterior, né? Então, bom, tudo bem. Capítulo 3, Encontrando o Mito. Machacola, 27 de setembro, sexta-feira, e meia da noite, terceiro dia. Hoje... Dormimos em um albergue aqui na beira da estrada Estou deitado num estrado de madeira com uma fina camada de tecido Fiquei com preguiça de abrir o saco de dormir Mais medo de demorar de manhã para me arrumar do que preguiça Apesar do cansaço que rola nesta hora do dia após dez horas de caminhada Sei que vou me arrepender disso quando levantar todo doído amanhã de manhã a estalagem parece feita de madeira de caixotes. Se você levar num tombo e tentar se segurar numa parede, vai tudo para o chão contigo. Apesar de tudo, tem luz elétrica e um chuveirinho, um luxo para os padrões daqui. Machacola fica a uns mil metros de altitude e ainda tem mais contato com a parte de baixo, com transmissão de eletricidade para alguns lugares e um fluxo constante de trackers que se dirigem para várias trilhas diferentes. O Nepal tem, no turismo, uma das suas maiores fontes de renda. Experimentei uma cerveja nepalesa, momento de descontração com um jantar servido numa grande mesa de estalagem ao ar livre. Depois foram mais três semanas sem álcool, o que foi legal para sentir como pode ser a vida sem uma cervejinha ou vinho. E como se dorme melhor sem beber, além de não ter tido delirium tremens, entre parênteses risos. O que me indicou estar ainda distante do abuso alcoólico. isso foi um parênteses que eu tinha colocado aqui no livro. Hoje, passei por momentos bem difíceis. Um passo atrás do outro. Passo a passo. Medo de altura não é, o melhor, não é a melhor fobia para se ter aqui. Bom... Tratamento de choque. Como dizia Nurbo, step by step, bistari. Devagar, em Nepali. Olhe o caminho, cuidado com as pedras instáveis, vê onde vai pisar e para onde continuar. Eles pisam mais leves, nós ocidentais, ou pelo menos eu, pisamos pesados e fazemos mais esforço. Acho que brigamos com o caminho. Eles, os Sherpas e os outros nativos se parecem mais com os cabritos monteses, saltitam no caminho. São dançarinos. Nurbo tem sido um anjo da guarda. Sem ele não teria sido possível. Nem eu acreditei onde passei. A necessidade é mãe da invenção mesmo. Ainda assim, pode ser que eu queira voltar ano que vem. Vencer o medo, admiti-lo diante de todos... Saber que ele faz parte de mim e mesmo assim continuar, me deram uma confiança maior em mim e em meus recursos. Mas não é para soltar fogos. Amanhã vamos subir mais uns 600 metros e andar tanto quanto hoje ou mais, em torno de 10 horas. Tudo aqui é sobe e desce, tanto faz estar subindo como descendo. Não existe inclinação constante. Minha junta geme, estou massageando meus pés e pernas toda noite com gel para pernas cansadas, à base de castanha da Índia, passando bálsamo nos tornozelos. uso sempre tornozeleiras e joelheiras. Enfim, fazendo o que posso para continuar andando. Aqui, dependo de meus pés e pernas. Jagat, 28 de setembro, sábado, 10 horas da noite, quarto dia. Nunca andei tanto na minha vida. 11 horas em um dia. Chegamos de noite no acampamento fomos os últimos. Nurbo, eu, Carro e mais dois do nosso grupo. Três companheiros estavam à, espera, à nossa espera na trilha, preocupados com estarmos andando no escuro por aqueles caminhos. Isso aconteceu porque saímos um pouco mais tarde do que deveríamos de manhã e as condições da trilha foram nos retardando. Se, por um lado, andar no escuro é mais fácil porque não vejo a altitude, por outro é sinistro, porque nossas luzes só iluminam uma pequena fração do caminho à frente. A mão firme do Nuru deu aquela força novamente. Respeitar a montanha, aceitar seu convite e sua autoridade, pedir licença para pisar no solo sagrado. Ou posso falar de fobia, mas todos têm medo. Talvez eu tenha mais. Cada passo aqui é vida e morte. Pequenos acidentes que poderiam ter graves consequências nos mostraram bem isso. Eu já percebera desde o primeiro penhasco que subi margeando, me agarrando no paredão rochoso como uma lagartixa assustada. Bom, lagartixas não se assustam com alturas. Eu sim. Essa é a verdadeira prática da meditação andando. Entendi porque o budismo nasceu aqui. Vida e morte de verdade, não é teoria. Sobreviver tornou-se a minha questão, meu cor. Eventualmente vejo uma paisagem ou outra maravilhosa, mas o que mais vejo é o chão, passo a passo. Conheço cada pedrinha desse caminho. Ainda bem que temos s -s Sire e Chess registrando tudo, <coughs> fotografando e filmando. Não dá para ficar tirando fotos de turista. Nurbo é um professor e um irmão, Merubai, como se diz em Nepal, né? Meu irmão mais novo em Nepal. Não fosse por ele, essa viagem estaria sendo muito mais dura ou talvez fosse simplesmente impossível. E, na verdade, essa coisa de aprender a conviver com medo é muito o que a gente tem que fazer agora, né? A gente tem que aprender a conviver com medo. É normal a gente sentir medo, medo de uma doença que você não vê, medo do que vai acontecer no futuro. Medo de tudo. E talvez isso seja só uma multiplicação daquilo que é a nossa conduta mais comum. Né? A gente vive, em geral, alternando entre a negação do desconhecido e o medo do desconhecido. Dificilmente a gente tem uma atitude mais equilibrada, mais equânime, né? de simplesmente saber que não sabe o que está vindo, mas está presente e podendo trabalhar com o que vem do jeito que vem. Mas foi uma situação bastante tanto é, é interessante assim, para me ensinar, né? essa coisa do corpo, do cuidado com o corpo e como é importante agora a gente ter essa disciplina né? de se cuidar fazer ginástica em casa fazer automassagem poder se cuidar realmente né? não é só uma questão de evitar uma infecção mas a questão é a gente estar no melhor da nossa saúde o tempo todo né? eu acho que essa possibilidade do distanciamento social está oferecendo para alguns de nós pelo menos que vivemos numa certa boa e uma possibilidade da gente se organizar melhor e a partir daí a gente poder ter uma postura mais engajada até para a gente poder aos poucos ir transformando a nossa sociedade num lugar mais igualitário e menos opressivo né? bom, vamos continuar Lokpa, 29 de setembro, domingo, 9 horas da noite, quinto dia Após esse segundo trecho de mais ou menos 20 quilômetros, estamos a caminho de link Não tenho nem mais o que dizer, tão cansado que não quero nem escrever link 30 de setembro, segunda-feira, 10h20 da noite, sexto dia Amanhã teremos o primeiro dia de atividade médica. Hoje, uma subida sinistra até aqui. Dor Meru ro. o medo é meu amigo. Em Nepali, Dor Meru ro. o medo é meu amigo. De manhã, acordei às 5h30 com meus amigos nepaleses me oferecendo uma xícara de leite quente, na qual coloquei o cappuccino instantâneo que trouxe do Brasil a conselho da CAT, nossa enfermeira coordenadora da clínica, como maneira de ter algo familiar por perto. Então, todo dia de manhã fazer esse... Eu dissolvia esse capuccino instantâneo no leite quente que eles traziam para a tenda. E realmente ela tinha toda a razão. A tinha é americana, mas a gente se correspondeu antes de se encontrar. E ela falou, pô, leva alguma coisa aí do Brasil que te dê uma sensação de familiaridade. Você vai precisar. E ela tinha toda a razão. Também recebi, continuando, também recebi, como sempre, de outra dupla, uma bacia pequena com água quente para higiene. É, vinha duas duplas. Uma dupla vinha com leite quente e a xícara, e a outra dupla vinha com água num, num jarrão e com a bacia para encher pra, com água quente para a gente poder fazer aquela coisa da higiene matinal. Então, continuando. Desenvolvi um pequeno ritual para aproveitar a pouca água limpa. Escovo os dentes, cuspo fora, lavo o rosto, reaproveitando sempre a água. Lavo as mãos e depois os pés. Importante estarem sempre em excelente condição. Passo creme e talco antes de colocar as meias. Depois pego aquela água e lavo uma cueca ou uma camiseta, que vou carregar durante o dia pendurada na mochila, para tentar secar se não chover finalmente pego a mesma água e lavo o meu pinico, antes de guardá-lo no duffel, que é aquele tipo de mala, né? E assim, vamos indo. Então, é... é... Isso é um resumo, assim, da, dessa rotina e isso é interessante, como a gente vai desenvolvendo uma disciplina, uma rotina para poder fazer as coisas de uma maneira organizada, nem apressada, nem lenta demais, que não atrapalha a comunidade, ou seja, porque eu os Sherpas eles montam e desmontam, ou seja, eles sempre chegam primeiro antes da gente, no lugar onde a gente está chegando, montam o acampamento, começam a preparar a comida e depois quando a gente vai embora eles ficam desmontando, de repente você vê os caras passarem por você e vão parar em algum lugar e preparar um almoço, você chega lá, o almoço já está pronto, depois eles desmontam tudo quando você chega no outro acampamento, o outro acampamento está pronto já ainda te dão um chá com os biscoitos, é uma loucura. É um negócio incrível como essas pessoas são velozes, ágeis, eficientes e te dão uma segurança, assim. É, é, você viajar com essa galera realmente é tudo de bom, porque eles são o vínculo entre você e aquela natureza que você não conhece. Na verdade, a gente pouco conhece a natureza, né? Dizer, tanto aqui quanto lá, tanto faz Mas essas pessoas realmente que vivem E sabem que dependem desse conhecimento E dessa intimidade para viver Elas têm uma outra postura E um, um outro jeito de estar tá na vida Então eu acho que eu nunca vou cansar De agradecer no meu coração Agradecer pessoalmente Mas agradeço sempre Rezar por essa galera Porque eles merecem todo, toda a minha admiração, né? E, enfim, eles enfrentam situações muito difíceis Bom galera, é, hoje é domingo de Páscoa Eu queria desejar a vocês uma feliz Páscoa E que a gente possa desenvolver essa essas disciplinas Construir rotinas bacanas Cuidar da gente, de quem está em volta da gente Para que a gente possa sair dessa situação toda renovados E realmente num tipo de ressurreição eu Acho que a Páscoa tem muito esse significado, né, que a gente possa renascer mesmo, né, e fazer essa travessia. Um grande abraço, um beijo e até amanhã.